سینمای نابینایان تقدیم می کنم. پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران به نام یکتای آفرینشگر سلام و وقت بخیر از میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراه پادکست صداهای ابریشمی علی باقرلی مدیر دوبلاژ گوینده کارشناس و محقق سینما و دوبله هستم و این افتخار رو دارم تا باز به یکی دیگر از سرمایه های فرهنگی این مرز و بوم اشاره بکنم و کارنامه کاری و ویژگی های فنی کاریش مورد نقد و بررسی قرار بدم برنامه امروز اختصاص داده به یکی از گویندگان توانمند و بزرگ تاریخ دوبلاژ کشورمون استاد ایرج رضایی در بخش دوم و بخش نمونهی شاهکار بی حد و هست و مسجل جانفورد در ره من چه سرسبز بود مورد نقد و واکابی قرار میگیره پس با من همراه باشید طبیعت دست فرورده خداونده تا اونجا که من میدونم یکی دو بار به طبیعت فرمان داده شده راهش رو تغییر بده تو کتاب مقدس نخوندی؟ چرا قد؟ پس میدونی اون چه قبلان اتفاق افتاده بازم میتونه اتفاق بیفته حتی برای تو میخوام از همکارم بپرسم ایشون مدرکی دارن ارائه بدن که نتونستن یا نخواستن در اون جلسه مطرح بکنن من دفاعی در مقابل مدارک جعلی ندارم اما نظر کمیته غیر از این بود این آقا گناکار هستن طبق حکم و به نیابت از طرف همه اعضا عرض میکنم هیچ شس مایل نیست حرفای مردی رو با شخصیت مطرود ایشون بشنوه که بخواد درباره این لایحه در این مجلس صحبت بکنه من و زنجیلی که با پسن عادت ولی صدای جدنگ جدنگش برای همیشه تو گوشته صدای جدنگ جدنگ زنجیل همیشه تا در یاد حرفای من میندازه نظر لطف تو اما یکی ببار کپیتان دیگه هیچ وقت این تو با من حرف نزن ممکنه شما تازه کرا دست از پچ و پچ وردارین نه ما میخوایم یه نقشه بکشیم موقعی موزیکال اخمخا من یه جا فیبون اخمخ اجیر کردم هیچ کس موقعی پایین رفتن از کوه ما رو لخ نمی کنم موقعی پایین رفتن از کوه ما پولی نداریم موقعی برگشتن که پول داریم اون وقت باید نقشو بکشین صدای مهربانی ایرج رضایی متولد 1314 در روستای گراب در جاده چالوس است. قبل از ورود به عرصه دوبله، دوستی ریشهداری با مرحوم حسن عباسی، گوینده افسانه‌ای استن لورل و گروچو مارکس داشته. و از این طریق به هوشنگ لطیفپور، این بزرگمرد عرصه دوبلاژ و کاشف بسیاری از استعدادهای طلایی این رشته معرفی می‌شود. و برای آزمون، چنان دیالوگ خود را با احساس و قدرتمند می‌گوید که همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. غروب بود با کاووس و حسن عباسی منزل آقای ایرج دوستار بوده به من دیدم غزلیات مورانا اونجاست ورق زدم یه غزلی اومد من غزل مورانا رو خوندم مطلعش این بود بیا بیا که تو از نادرات اجامی برادری، پدری، مادری، دلارامی ناجان حسن عباسی نگاه کرد به کاووس گفت کابوس ایراجو بریم دوبله ببین چه حس داره حالا نگین ما دونه از خودم تحریک میکنم این واقعیت بیتا بعد من میگفتم 
سالهای ابتدای دوبله را با گفتن نقش‌های کوچک در استودیوهای مختلف به خصوص مولن روش سر می‌کند. صدای جوان و به نسبت خام او در آن برهه در فصلهایی از کنتسی از هنگ کنگ، ساخته چاپلین با مدیریت ابوالحسن تهامی و دوبله اول وحشیه‌های جوان ساخته جان فرانکنهایمر در نقش‌های کوچک کنار چنگیز جلیلوند، مهین معاونزاده، رفعت آشمپور، مهین کسمایی، ایران بزرگمهر و ایرج ناظریان شنیده می‌شود. با ورود به دهه چهل و شروع رشد تدریجی این هنر، ایرج رضایی با کسب تجربه به پختگی لازم میرسد و قابلیت‌های متفاوت و ماندگار صدایش را آشکار می‌سازد. در همین زمان، در استدیو دماوند که یکی از بزرگترین و بهترین استدیوهای دوبلاژ بود، گوینده نقش‌های بزرگتر و بهتری می‌شود. صدای ایرج رضایی در وهله اول رسا، شفاف، خشتون، صاف گرم و بسیار لطیف است. در پس صدایش اطوفت و مهربانی تأثیر گذاری حس می شود که با اتکا به این ویژگی شماری از نقشای مثبت و با احساس تاریخ سینما را در دوبله با مهارت از خود به یادگار گذاشته است. جنس صدایش به لحاظ آوایی گرد و سن صدایش به دلیل پختگی خاص میان سال است که البته با بمتر و فرسوده تر کردن آن می تواند به جای افراد سال خورده هم به راحتی صحبت کند. جنس صدای اصلی رضایی به لحاظ رنگ و سن نزدیک به صدای گویندگانی چون جواد بازیاران، پرویز فیروزکار و عزت الله مقبلی است و بیشتر روی چهره های میانسال با صورت گرد می نشیند. بیشتر فعالیت های مهم رضایی در استدیو دماوند در دهه چهل و در تلویزیون ملی ایران در دهه پنجاه بود که در هر دوی آنها نقش های مهم، موثر و فراموش نشدنی گفته است. او در دهه چهل در کنار بزرگانی چون چنگیز جلیلوند، جلال مقامی، نسرالله متقالچی، رفعت هاشمپور و بدری نوراللهی از گویندگان اختصاصی و انگاجه استدیو دماوند بود. ایرج رضایی دستی هم در فیلم نویسی داشته که دو فیلم گذر اکبر ساخته محمد علی زرندی به سال 1351 و بهار در پاییز ساخته مهدی فخیمزاده در سال 1366 از فیلم نامه های او اختباس شده که در دومی مدیر دوبلاش هم بوده است. نقش های مثبت صحبت به جای پالاس کافیل در هر دو دوبله اغرب اولی به مدیریت خسروشاهی و دومی به مدیریت مرحوم ایرج ناظریان یکی از گویندگی های بسیار موفق رضایی در این ساختار است او برای نزدیک شدن به شخصیت جارکوف در پس آن مهربانی شناخته شده صدایش سیاست و تدبیر را هم چاشنی کرده که این موضوع باعث شده به شخصیت روح و عمق ببخشد در سکانس نوشخاری کراس با بازی برت لانکستر و جارکوف که ابتدا سرخوشانه و تمسخرآمیز است و در ادامه به شکفه و درد دل بابت تغییر زمانه بیانجامد حسرت و دریغ تاثیرگذاری به خصوص در دوبله دوم در صداهای ناظریان و رضایی حس می شود. آنجا که رضایی میگوید محاکمه ها تصویه ها کلماتی که یه جایی خوندی کراس محاکمه من خیلی وحشتناک بود ساعت های بازجوین به حدی دردناک بود که بیهست می شدم مثل یه عمل جراحی مثل یه عمل جراحی بدون بیهوشی بود و در اردوی کار مردانی بودن که اعتقاد داشتم مبارزین قدیمی مردانی که به مقام انسان بیش از هر چیزی اعتقاد داشتند 
ولی حیوان باری به حساب می و الوار می کشیدن با پاهای یخ زده و من می گفتم این نتیجه کارهایی که عمرم و وقفش کردم نوع ادای این دیالوگ ها کاملا منطبق با فضای حسی و معترضانه اثر گفته شده است دره من چه سرسبز بود از شاهکارهای جانفورد و یکی از فیلم های محبوب عمر خودم هست و این فیلم در دهه پنجاه با مدیریت استاد سعید شرافت برای پخش از تلویزیون ملی ایران دوبله شده بود در بین خیلی شخصیت های دوستاشتنی فیلم کشیش یا پدرگرافید با بازی هنرمندانه و ظریف والتر پیجن فروغ دیگری دارد اما یکی از عوامل مهمی که این شخصیت در ازهان علاقمندان به سینمای کلاسیک پررنگ و زنده مانده صدای گرم، مهربان و پر احساس او در دوبله فارسیش است. وقتی این کار به عهده گرفتم، میدونستم معنیش چیه. معنیش فداکاری و گذشت بود. معنیش این بود که زندگی همین، همین. از همه چیزهای دیگه محرومم. من این محرومیت رو با کمال میل قبول کردم. اما سهم کردن دیگری درم فکر میکنی حاضر میشم تو یه اون با فقر زندگی کنی برای خورد و خوراک به صدقه دیگران متکی باشی بچه همون لباس های کهنه و مندرس بپوشن و ما از اینکه یه خوراک بخور و نمیر بهشون میرسه سپاس گذار باشی؟ نه من خودم میتونم به خاطر کارم این زندگی رو تحمل کنم اما مطمئن باش از قصه میمیرم اگر ببینم بیس سال زودتر برف پیری به مرات نشست چرا؟ برای چی باید قصه بخوری؟ تو آدم معمولی هستی یا قدیس؟ نه قدیس نیستم اما نسبت به تو وظیفه ای دارم این صدای محزون و لرزان با چشمان پر از اشک و نگاه پر احساس و پیشانی چیندار و ابروان گرخورده والتر پیجن هماهنگی شگفتاوری دارد در پس این دیالوگ تمام آنچه برای شخصیت متفاوت پدرگرافید لازم است به خوبی احساس می شود. صدایی که در آن اطوفت، احساس مسئولیت و عشق شدید را در ترکیب با صورت گرافید به زیبایی نمایان می سازد. این صدا متعلق به یکی دیگر از قله های دوبله فارسی یعنی جناب ایرج رضایی است. در میان دوبله های ارزشمند و متفاوتش نقش پدرگرافید شاه نقش اوست. چون هم خود نقش قدر است و هم صدای رضایی مناسب این شخصیت. به دلیل جایگاه نقش و دیالوگ نویسی درست این شخصیت، تمام سکانس هایی که او در این فیلم حرف زده زیبا و تحصیل گذار است. گرافیت علاوه بر رابطه عشقی پنهان و سوختهش با آنگراد، رابطه عاطفی پدرانه و بسیار زیبایی هم با هیو، فرزند کوچک خانواده دارد و دیالوگ های او با هیو هم بسیار گوش نواز است. حساب خیره های گریفید از دیدن تو خوشحالم. آنگراد رفته بازار. آنگراد؟ من برای دیدن هیو اومدم. برای هیو؟ شقایقه در اومدن ماما نباسات کجا هم پسرم؟ اینجا زیر بالشه زیر بالشه؟ حاضرشون کرده بودم برای امروز پس بیا بریم پسر جون و موقع برگشتن یه دست گل قشنگم برای مادرت بیا برای مادر شجاعت البته که میارم قربان از دیگر نقش های مثبت رضایی میتوان به حرف زدن به جای سیدنی بلکمر در دوبله تلویزیونی شاهکار فریسلانگ ورای شک معقول اشاره کرد که او شخصیت آستین اسپنسر را که یک روزنامه‌نگار سیاستمدار است میگوید جنس و صدای ایرج رضایی کاملا متناسب بلکمر میانسال است و رضایی برای همسو شدن با این روزنامه‌نگار که منتقد قانون اعدام است بسیار آرام شمرده و منطقی حرف میزند و در ضمن آن لحن مهربان و پدرانه همیشگیش را در بیشتر دیالوگ‌ها با تام گارت 
به بازی دان اندروز به داماد آینده اش دارد و همین لحن است که گرت را مجاب می کند تا در دام بازی مرگبار او گرفتار شود یه مطلب باید یادت باشه هر مدرکی که درست میکنیم باید جوری باشه که امکان داشته باشه برای هر متهم بیگناهی هم پیش بیاد از سوزان چی کار کنیم؟ باید جریان بهش بگیم؟ ترجیح میدم نگیم تو که دستگیر بشی پلیس حتما از اونم سوالاتی میکنه ممکنه تحت اون شرایط حرفی از دهنش در بره ولی اگه نگیم خیلی به هیچ ظلم کردیم سوزان عاشق تو هرگز باور نمیکنه کار تو باشه امیدوارم درست بگی اگه اون دختر منه حتی بهت کمکم فقط مواظب باش زیادی کمک نکنه اگه شروع کنه به خاطر من بجنگه ممکنه نتونن به راحتی محکومم کنن <تصفيق> البته در همان سالها صدای او را یک بار دیگر روی این بازیگر که کمی هم سنش بالاتر رفته بود در دوبله فیلم رومان پلانسکی یعنی بچه روزمری میشویم که این دوبله هم در استدیوی دماوند شکل گرفته بود همچنین حرف زدن به جای محمد رضا شریفینیا با آن گریم غریب در سریار مختارنامه ساخته داوود میرباغری که صدایش با حالت خسته چشمان دماغ بزرگ و صورت افتاده شخصیت بسیار تناسب دارد وجب به وجب خاک مکه و مدینه برای آل هاشم آیاتی زنده از ایام که سربار حجاز بودند کوفه هم برای شما است از خاطرات تلخ و شیرین کوفه نگو بگو دوزخ بگو دیار نفرون شدگان ما هرچه در کوفه دیدیم مصیبت و بلا بوده با چروی ما را به کوفه دعوت میکنی مختار کوفه هنوز از خون علی و اولادش سیر نشده ما به آزار و عذیت زبیریان راضی ترین تارفتن به کوفه ما از آخرین نقشگوی های موثرش در دوبله می توان به داستان استریت ساخته دیوید لینچ و حرف زدن به جای ریچارد فانن روت بازیگر نقش اصلی اشاره کرد که صدای خسته ایرج رضایی به خوبی روی چهره پیرمرد امیدوار نشسته است من که تصورشم نمیتونم بکنم ناتوان شدن در یک زمان حسنی داشته باشه جازین که همیشه حسرتی نمیخورم که چرا از جوانیم بهره نبردم جوانی مثل رعد و برد میگذره و ما در قبلت سر کردیم تمام شد نقش های منفی ایرج رضایی قابلیت های متفاوتی در صدایش دارد و با آنکه ذات صدایش مثبت است با اندکی تغییر فرکانس و لحن میتواند در نقش های منفی هم کارآمد جلب کند رضایی با درک عالی از شخصیت های منفی آن مهربانی آشنای صدایش را در پس نوعی سردی و خشکی لحن مخفی می کند که این مؤلفه با افسودن چاشنی زرنگی و تدبیر تشدید می شود یکی از ماندگارترین گویندگی های رضایی در این ساختار حرف زدن به جای کلود رنس در دوبله دوم و ویدیویی آقای اسمیت و واشنگتن می رود اثر جاودان فرانکاپرا قابل اشاره است جوزف پین یک سیاستمدار با تدبیر و سرد و گرم چشیده است و شخصیتی پیچیده و چند لایه دارد با وجود حسابگری کمی هم وجدان در وجودش باقی مانده و تای دلش جفرسون اسمیت با بازی جیمز سوارت را به عنوان پسر رفیق قدیمیش دوست دارد در نیمه اول فیلم مهر و عطوفت جوزف نسبت به اسمیت کاملا در روح صدای رضایی حس می شود و از طرفی همگام با عوض شدن و بی‌اعتنا شدنش به اسمیت لحن رضایی هم سرد و فاقد احساس می شود و آن خشکی ذکر شده به تحول و درآمدن شخصیت کمک شایانی می کند که این درک بالای گوینده نسبت به جنبه های مختلف شخصیتی پیچیده را می رسند. من این مردم را تهم می کنم ایشون با کلام و با این کار قضایا عمدن سعی دارن رفتار من و مورد سوال و شپه قرار بدن 
بهتون میگم چرا بله ما توی اون اتاق بودیم چون آقای تیلور یک شهروند محترم ایالت ما شواهدی رو علیه این مرد به اینجا آورده بود و ما اصرار میکردیم که استفا بده چرا چون نمیخواستیم باعث سرفکندگی ایالت ما بشه ولی اون نپذیرفت من از شخصیت بی شرمی مثل ایشون خسته شدم و به خاطر معرفی این مرد تقاضای عفو میکنم من از این مرد گستاخ و بیشرم خسته شدم و دیگه حاضر نیستم یک لحظه اینجا بنشینم و به صحبتهای او گوش بکنم. امیدوارم بقیه اعضا هم احساس منو داشته باشند. یکی دیگر از نخشگویی های ماندگارش در این دوران حرف زدن به جای ابینگنت با بازی کانراد ویت در دوبله دوم سراسر شب ساخته وینسنت شرمن است. فیلم از آثار دلپذیر هنفری بوگارت در دهه چل و پر از شخصیت های شوخ و تناز است. ابینگ رهبر ستون پنجم نازی هاست که آن سردی و سیاست اشاره شده صدای رضایی البته همراه با نوعی شوخ طبعی گزنده به جذابیت دوبله اثر افسوده است و هر دو فیلم با مدیریت امیر هوشنگ زن دوبله شده بودند امیدوارم براتون جالب باشه آقای داناهی و اصلاحتو بنداز شنیدی چی گفتم؟ بندازش دستتو ببر بالا باید کنشکاوی منو ببخشید اینا چیه؟ مواد منفجره. مواد منفجر بسیار قوی من از من یه خورده خوشخیالی فکر میکنی خود تنهایی بتونی یه کشتی جنگی رو قبل کنی؟ چرا نه؟ یه مرد اراده کنه دنیا رو عوض میکنه برای تو قایق برای چی؟ من میتونم تو رو با آسانی بکشم وسوسم نکن سکانو بگیر رضایی البته گاهی برای نقش‌های منفی صدایش را کلوفت و دورگه می‌کند و در واقع متوسل به تیپ سازی می‌شود که این کار میزان بدویت صدایش را افزایش می‌دهد دو نمونه از این نوع گویندگیش حرف زدن به جای عنایت بخشی در سریال سردار جنگل و همچنین به جای کاراکتر باتیستا در فیلمی با نام لابرکاست که هر دو در نیمه اول دهه 60 در تلویزیون دوبله شده بودند رضا از چستانی خان جیبای جنازه رو بگرد ببین چی با خودش داره تلاها رو پیدا کن خوب بگر حتی لباسای زیرشو خان یک تکرانی یه مو چی؟ دیگه هیچی ببارش چی خان؟ ببار از دیگر نخشگوی های منفی رضایی در دهه پنجاه می توان به صحبت به جای عباس ناظری در فیلم کندو ساخته فریدون گله به مدیریت چنگیز جلیلوند اشاره کرد که رضایی در آن بسیار موفق عمل می کند ای تو من رد کن بیا زود باش ای میشه بزنی به چاک بذاری یه امشب و راحت بخوابیم تو من رد کن بیا تو میخوای بمونی دو تومن میشه یالا ای جونت بالا بیاد واسه گرد و قرص که باشه از هفت سوراختون عین قرقی پول در میاریم تو منو رد کنه بی تو من خیلی کسافتی ابی این دیگه کیه اینو از کجا آوردی اینجا توپه توپه تو نمیری آره تو بمیری خیلی توپه آره نقش های کومیدی 
ایرج رضایی یکی از بهترین کمدیگوهای تاریخ دوبلاژ است. وقتی در نقش‌های کمیک حرف می‌زند، صدایش به طور شگفت‌انگیزی بانمک می‌شود و از آن دست دوبلرهایی است که به راحتی می‌تواند روح تنز را در صدایش جاری کند. ضمن اینکه ایرج هم مانند مانوچر اسماعیلی، خلاقیت‌ها و شیرینکاری‌های ابتکاری و تیپیک را در دوبله کمدی باب کرد. یکی از بهترین نقش‌گویی‌های رضایی در فیلم‌های کمدی با صدای اصلی و بدون توسل به تیپ‌سازی، حرف زدن به جای شارل بووایه در پابرهنه در پارک جین ساکس است. این فیلم برگرفته از نمایشنامه‌ای به همین نام از نیل سایمون، مملو از دیالوگ‌های بامزه و آدم‌ها و موقعیت‌های عجیب است. در این بین کاراکتر ویکتور والاسکو حکایت دیگری دارد. والاسکو که معروف به ریشابی خیابان دهم ده است، نامتعارف‌ترین شخصیت این فیلم محسوب می‌شود. او یک پیرمرد 60 ساله خوشگذران است که رسم و رسوم‌های عجیبی برای زندگیش انتخاب کرده است. گویندگی ایرج رضایی در کنار جلال مقامی، تاجی احمدی و بدری نوراللهی یکی از شاخص‌ترین دوبله‌های فارسی را پدید آورده که البته باید به جناب محمدعلی زرندی به عنوان مدیر دوبلاژ اثر هم اشاره کرد. رضایی در این فیلم آن شادابی و سرخوشی والاسکو را با بالا بردن تراوت در بیانش و استفاده از نوت‌های بالا و هیجانی فزاینده در صدایش لحاظ کرده است. همچنین برخی اصطلاحات پس کله‌ای را هم به والاسکو افزوده که کاملاً متناسب و منطبق با این شخصیت است. یا هر از گاهی علاقش به اتل با بازی میلدرد ناتویک را در جان یا عمرن گفتن‌های کوتاه و بسیار موثر ادا می‌کند. می‌دونی اتل تو جدن یه زن استثنایی هستی استثنایی؟ از چه جهت؟ من دیشب به دقت تو رو دید زدم میدونی تو چی هستیت؟ چی؟ یه ورزشکار دیروز تا شب فعالیت کردی بعد به جزیره استاتن اومدی غذاهای عجیب و غریب خوردی و بعد با اون وز اومدی به آپارتمان من و <تصفح> اگه یادت مونده باشه <تصفح> جان <تصفح> عمرم لباسایی من کجاست؟ آها لباسات اینجاست ولی من خیلی بیشتر لباس تنم بود این قبض لباس شویه ساعت چهار اونا رو تمیز و مرتب برات بگم پس تو لباس شویی هست من کی اونا رو از تنم در آوردم؟ تو در نیاوردی تو خیلی خسته و بیحال بودی برای همینم گونزالس درشون آورد آقای گونزالس درشون آورد؟ آقا نیست دکتر گونزالس دکتر گونزالس اگه دکتر گونزالس بوده ایدی نداره این خوبه که یه پزشک همسایه آدم باشه ولی اون دکتر در طب نیست اون دکتر فلسفه است ایرج رضایی برخی شیرینکاری های ابتکاری خاص خود را برای بالا بردن قلزت کمدی در فیلم ها ابدا کرد به طور مثال به جای حرف ره حرف دال در یک جمله طولانی گذاشت که آهنگ جمله را خنددار میکرد مثلا دو دوسته به جای درسته یا گودوبان به جای گروهبان و قدبونت برم به جای قربونت برم این نوع گویش خاص رضایی را در لوک خوشتست به جای استراتر مارتین یا جان ویلیامز در مبارزه سری هریفریک میشنویم که به وجود آورنده نوعی تنز در بازی های دو بازیگر شده است پنج سال دو شاخته دده یا نوود دم هست هم یکی اینجا کندشیم کپتن دو دسته لوک جکسون تحت تحصید مشروبات الکلی و انبار شرط دادی خسادت واده کرده این دیگه چیه؟ داشتم سر پارتی متر میبایدم کابیتان این جرم سابقه قبلی نداشته آقابت این کادر چی میشه؟ خدا من رو فکرش نکردم کابیتان گدوبان هم بودی ولی بعد دوباده برگاتی صد جای اول صد باز سفر دی بخواستم تاریخ تکرارشی کابیتان 
از دیگر توانمندی های ابتکاری رضایی در کمدیگویی آوردن نوع گویش خاص است به این ترتیب که تمامی کلمه ها را با یک آکسان و یک نواخ میگوید که در اثر تکرار آهنگ جمله خنددار جلوه می کند دو نمونه از این ویژگی در شخصیت پرسی در بوچکسیدی و سندنسکیت باز هم با بازی استراتر مارتین و همچنین برای والتر ماتاو در پیرمردهای قرقرو می شنویم که در فیلم اول با گفتن تکیه کلام ببخشین و کشیدن ته تمامی جمله ها درصد تنز بازی مارتین را افزایش داده که بسیار مورد پسند تماشاگر عام در آن زمان واقع شد شما اهل ایالات متحده آمریکا هستین و دنبال کار میگردین خب باید بگم در تمام این منطقه زیبا جای بهتر از اینجا پیدا نمیکردین برای کار کردن مسلمان باید صبر کنین چون الان آزادی نیست ببخشین مزبورتون اینه که کار هست؟ بله کار هست خیلی زیادم هست میخواییم بدونین چرا؟ آره چرا؟ ببخشین چون نمیتونم قول بدم که مزدتون رو میپردازم حالا میخواییم بدونین چرا؟ آره خب چرا؟ به خاطر اینکه حقوق کارگرار رو راهزنه میدوزدم میدونین هر کارفرمای اینجا در مقابل سنگ معدن پول میگیره و مرتب پول کارگران و رفقای دزد میدوزدن از میان تمام ستاره های هالیوودی صدای رضایی روی چهره والتر ماتاو بسیار خوش نشست و هماهنگی عجیبی با چشمان ریز دهان گشاد و چین و چروک های صورت او داشت رضایی در آثار بسیاری جای این بازیگر توانمند حرف زده و به نوعی گوینده همیشگی والتر ماتاو بود گویندگی های شیرین و خلقانه رضایی در سلامداری و گل کاکتوس به جای ماتاو از یاد نرفتنی هستند. هر دو فیلم کمدی و دیالوگ محور هستند و بازیگرانش بسیار سری و پرشتاب حرف میزنند. تو کاری با من داشتی؟ بله دکتر. میخواستم راجع به صورت سابقه گرینفیلد باتون صحبت کنم. خانم دیکنسون میدونی که اون از دوستان قدیمی منه. به نظر من اون داره سوء استفاده میکنه. خانم دیکنسون یه کاری هست که مرد نمیتونه بکنه. من برای پول گرینفیلد تحت فشار نمیذارم. مدت هست که رفیقمه. تو این کارو بکن. باشه با کمال می. این چیه؟ من پیرانای جدیدی براتون سفارش دادم اون که تانه تونه یقش رفته متشکرم. باید لباس شویتون عوض کنین اونا به یقه ها زیادی نشون خواهش میکنم برای مادری نفر یه نامه دارین دکتر باید دندون گریمفیلد رو تموم کنم بعدا میخونم از بازیگرانی که در این بره با صدای ایرج رضایی بسیار دیده و شنیده شدند میتوان به کارمالدن اشاره کرد که دو نمونه از فیلم های شاخص این بازیگر با گویندگی رضایی پاتون و مغز یک میلیون دلاری هستند تو کاسرین چه اتفاقی افتاده شنیدم افتضاح بوده ظاهرا همه کار خراب شد ما گلوله های 75 میلیمتری فرستاده بودیم نازی ها 88 میلیمتری داشتن تانک های اونا دیزله حتی وقتی اونا رو هدف قرار میدادیم باز حرکت میکردن ولی تانک های ما افراد اسمشون رو گذاشتن گوتی چپریت با یک گلوله باک بنزینش منفجر میشه من راجع به تانک ها بهشون گفتم من با یکی از سربازه در این مورد صحبت کردم ازش پرسیدم که گلوله مسلسل از ذره عبور میکنه اون گفت نه قربان گلوله ها وارد میشن همون تو شروع میکنن به چرخیدن <تصفيق> از دیگر توانایی های خاص رضایی میتوان به حرف زدن فارسی به لحجه هندی اشاره کرد که نمونه برجسته آن فیلم پارتی بلک ادوارز و حرف زدن به جای وروندی بخشی با بازی جاودانه پیتر سلرز است پارتی یک کمدی موقعیت دیوانوار اسلپستیک تمام ایار از ادوارز است سلرز نقشه سیای لشکر هندی تبار بی‌دست و پا و خرابکار را به عهده دارد که کاملا تصادفی به یک مهمانی مجلل هالیوودی دعوت می‌شود که مخصوص تهیه کنندگان کارگردانان و بازیگران ستاره است 
اگر فیلم را به زبان اصلی دیده باشید متوجه می شوید که سلرز با چه مهارتی زبان انگلیسی را به لحجه هندی می گوید البته ادای لحجه های مختلف یکی از توانمندی های بیشمار سلرز بود که در اینجا به وجود آورنده بار اصلی تنز است من دعوت شدم که جای پیتر سلرز در خونه پارتی حق بزنم قلبم شروع کرد به تپیدن اولین فیلم بزرگ مطرحی بود که من می‌خواستم حرف بزنم من دیالوگو گرفتم رفتم پیش آقای محمد شاکری اون موقع که من تو بانک کار میکردم رئیس شعبه بود گفتم آقای شاکری من یه آدمی رو میخوام هندی باشه شیش باشه اومده باشه ایران گفت چی شده گفتم جریان اینه حالا دیالوگ با ضبط صوتم دستمه قرار هفته بعد فیلم دوبله بشه زنجه یه آقای اومد آقای اومد تا گفتیم بفهمه گفت مشتکرم ما فهمیدیم اینا متشکرم و این میگه مشتکرم یک هفته ما روی بیان این روی تونالیته صدای این صدا بیشتر تو بینی میاد کلمات چجوری میگن چجوری اشتباه میکنن ما روی این کار کردیم و من رو رو گفتم به همدلا هنوز هم مطرحه نهی مشتکرم نهی مشتکرم من نمیتنم بنوشم من جرب نمینوشم میدنم که میل داریم بنوشم لیکن نمینوشم علاوه بر این رضایی در جاهای مختلف هم اشعار هندی را به صورت بداهه و پس سری زمزمه می کند که بسیار جذاب است در جایی از فیلم که بازیگری قول پیکر دست سلرز را محکم می فشارد او شعر دوست دوست ناروا دست من فشارها را می خاند و مدام با گفتن کلمه های چون صاحب یا لکن به شیرینی نقش افسوده است سلام اینه بهش میگن زور بادو اینه گاز انباره آور دست من که میخنهی که با گازی انبار میگری باید کاری کنی که دستت بسه آهم بشه دوستاشنی ترین موجودیه که من دیدم برای من افتقار بزرگی از که بیوم این بگلسه من به فزد لدست بدارم این برای مدنم دریف میکنم اوه دوست دوست نارا دست من فشارا اوی دست من فشارها دوست دوست نارا دوست دوست در فیلم مردی که میخواست سلطان باشد جان هیوسن، ایرج رضایی به جای کاراکتر بیلی کوچیکه با بازی سعید جفری حرف زده است. بیلی کوچیکه یا بیلی فیش تنها رابط کلامی پیچی با بازی مایکل کین و دنی با بازی شان کاناری با دنیای اطرافشان در ناکجا آبادی به نام کافرستان است. رضایی برای نزدیک شدن به شخصیت و البته با الهام از صدای اصلی بازیگر، صدای خود را کمی زیر با چاشنی بلاحت کرده و انتهای هر جمله کلمه کرداهه را به دیالوگ ها میچسباند و با تکرار همیشگی کلمه صاحب بیش از پیش به نقش نزدیک می شود. زمین اینکه بیلی در بیشتر مواقع که دیالوگ ها را برای دنی و پیچی ترجمه می کند، رضایی یک تکه خنددار ابتکاری هم به آن می افزاید که نقش را بسیار شیرین جلوه می دهد. سکندر یه رو این دنی مدت ها پیش از قرب به اینجا آمد. سکندر؟ سکندر همون سکندری زایب جاد. درسته. او جاری بزرگی بنا کرد. سکندر گول روی گوهای بلند مردم اونجا اونو رو این دن می دانستن. بعد یه روزی رسید که اونگو باید بری شرق مردم لباسایشان پاره کردن موهاشان کندن این بود که سکندر اول داد بسرش را بفرستد سربازا دیدن کردن که تیر را تو سینی دانی اون خارش کردائی بدون اینکه خون خارش کردائی سایب چند آمد رو خب اون پسر سکندری 
فکر میکنن من رو این تانم؟ بلی اونا میگن تو رو این تنی اگه بفهمن اونا رو دست انداختیم چی؟ چرا بفهمن؟ ما بهشون نمیگیم تو هم بهشون نمیگی میگی بیلی؟ آه نهی شطور دیدی نهی 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 یکی دیگر از گویندگی های متفاوت رضایی حرف زدن به جای تورو مارینو با بازی مایک لین قولپیکر در دوبله اول هرچه سختتر به زمین باشد میخورد مارک رابسون است. مارینو یک مشتزن قولپیکر است که ترتیب دهندگان مسابقه ها به واسطه تقلب و خریدن حریفان او میخواهند او را قهرمان جلوه دهند. اما او با وجود جسه شخصیتی بسیار ضربه پذیر کودک صفت و ابله دارد و نماد کاملی از یک گول پوشالی است و حتی دقیق نمیداند اطرافت چه اتفاقهایی در حال رخ دادن است. ایرج رضایی ویژگی های این شخصیت را با برخی راهکارهای خلقانه در صدایش جاری می کند. او در بیشتر مواقع بسیار لرزان و با لکنت جای مارینو حرف میزند و کلمه ها را مثل بچه ها تلفظ می کند. در سکانس پایانی فیلم که مارینو و ادی با بازی هنفری بوگارت داخل اتومبیل نشستند، مارینو به ادی که یک روزنامه‌نگار با شرافت است میگوید: من دیگه میرم کشورم. آره تو رو میری کشورت. پولمو بده دست خودم باشم. راجب پول دیشب با نیک دفترها رو دیدیم با نیک و لیو و من میدونم اونا دزدم ولی تو آدم زرنگی هستی نمیتونن سرت کلا بذارن چقدر برام پول گرفتی چقدر گرفتی هدی راستش من زیاد نمیخوام هدی اینقدر باشه که بتونم یه خونه برام مادرم بخرم و پدرم رو ببرم باین سایرس براش کفش بخرم یه جفت کفش پولمو بده دست خودم ایدی خیلی خب بگیر بقلی دقیقا بیست و شیش هزار دلاره تو کشور من این پول زیادی تو هر کشوری پول زیادیه سادگی و زلال بودن نهاد پاک و معصومانه تورو مارینو به نحو تکاندهندهی در صدای محسون ایرج رضایی جاریست نقش های انیمیشن ایرج رضایی در اواخر دهه پنجا و سالهای اولیه دهه شست رو به انیمیشن گویی آورد و چند تیپ ماندگار از خود به یادگار گذاشت با توجه به مهارت در تیپ گویی و ذهن خوبش در کمدی گویی رضایی صدایش را کمی نازک و قلوف شده کرد و با اتکا به توانمندیش در ادای کمیک کلمه ها به جای شخصیت معروف معاون کلانتر در انیمیشنی به همین نام ساخته ویلیام هانا و جوزف باربارا حرف زد که گویش خاص و تکیه کلام های چون خدا لعنتت کنه ماسکی یا اوه اوه شست پام بسیار محبوب بچه ها بود و ورد زبان طرفداران انیمیشن شد تو تو مزه بادوم زمینی چی کار میکردی؟ راستش من ماوین خودت هستی ماوین پس نگدی من چیم ماستی خب که اومده چی بگی بگو دیگه یه ماره اینقدر اومده تو مزه بادوم زمینی به کلوفتی تنه درخت و مثل شیر میگوره 
من که نمیفهمم شما چی دارین میگیم به هر حال بهتره برم تحقیق کنه از دیگر انیمیشن گویی های موفق رضایی میتوان به حرف زدن به جای شخصیت خنگی با نام گربه کلونداک اشاره کرد که او تقریبا با هم و تیپ صدایی معاون کلانتر و البته با بلاحتی پررنگتر جای این گربه حرف زد تکه کلام معروف خنده خنده که این شخصیت به جای خندیدن از آن استفاده می کرد باز هم ورد زبان بچه ها در آن دوران شد گربه کلوندایک شخصیتی شبیه به تام داشت و دائم به دنبال موشی بود که به آن موش افسانه‌ای می گفتند و به جای موش هم زندیاد مهدی آژیر با شیرینی و مهارت هرچه تمامتر گویندگی کرده بود رضایی همچنین در انیمیشن معروف ماجره های سندباد که در دهی پنجاب مدیریت ناصر ممدوح برای پخش از تلویزیون دوبله شد در نقش های مهمان البته بیشتر به جای شخصیت های چاق و منفی با مهارتی ستودنی و تیپ های قابل توجه حرف زده است مدیریت دوبلاش ایرج رضایی از سال 1358 به عنوان مدیر دوبلاش هم فعالیت می کند که این مسیر با فیلم ها و سریال های ایرانی شروع شد. دو نمونه شاخص آثار اولیه رضایی فیلم های دستنوشته ها و مسافران محتاب هستند. اما در اواخر دهه شست یکی از شاهکارهای دوبله یک سریال تراز اول خارجی توسط او رقم خورد. ارتش سری محصول بی بی سی که به گواه بسیاری از گویندگان و مدیران دوبلاژ یکی از بهترین دوبله های فارسی بعد از انقلاب محسوب می شود. در این سریال گویندگان با تجربه و تمامبندی چون ناصر تحماسب، عطاولاه کاملی، جلال مقامی، رفعت آشنپور، خسرو خسروشاهی، منصوره کاتبی، زهره شگوفنده، عباس سلطانی و حسین معمارزاده با هدایت ایرج رضایی گویندگی هایی بسیار درخور و ماهرانه در تطابق کامل با شخصیت هایشان ارائه کردند. خود رضایی هم به جای آلبر با بازی هنرمندانه برنارد هپتون حرف زد که حاصل کارش بسیار ظریف و آرمانی و از بهترین های سریال بود. ارتش سری ها کردن بالا گفتن یه سریال مهم میداریم به اسم ارتش سری خیلی اومدن این فیلم رو کنم من شما رو انتخاب کردم من این فیلم رو شروع کردم لیپ سینک نوشتن کاملی استاد همه ما خودش بیامرزه نشست پشت میز دوتش کرده بودم کار استادم بود مندت گذاشت به من اومد میبوستم روی ماهش رو همیشه زنده است یارو گذاشتم دیدم یه خودکار در چه اینجوری میکنه یارو ازش توی اپنه گوشتن میزن دواره کاملی اون بین لیپسینک نوشته شده بجد این کلمات هر چی بگین خراب میشه گفت ایراد جان وحی منزله دواره کاملی من زحمت کشیدم اینو لیپسینک نوشتن شما داری کاری میکنی که اون مثل شما حرف بزنه نمیشه شما باید مثل اون حرف بزنید بله بله قربان کاملا مفهوم چون این کلمات رو بگو اگر لیپسینگ نبود اگر حس نکردی فیلم فارسی حرف میزنی هرچی شما بگی تا عبد رو چشم من من تو همون تون رو گفت برکشت من نگاه کرد همچنین نگاه آشغانه به من کرد گفت دست درد نکنه خب این هم مزد من بود کاملی به من بگی دست درد نکنه
خب ما چند تا مشتری از دست دادیم زمنان جاسوس اینکیمونم شرشو کم کرد ما راجع به یه خلبان دشمن تو کافمون بهشون اطلاعاتی دادیم به این میگن وفاداری همکاری با دشمن؟ اسمشو هرچی میخوای بذار من میفهمم داریم چی کار میکنیم فکر میکردم تو هم میفهم پس همسایه هامون چی؟ تو چی میخوای بگی مونیک؟ نوعی کمک واقعی که از احتمون ساخته است یا فقط یه حرکت بیمعنی که جز بدنامی حاصلی برامون نداره تحتیله سواد نداری رضایی در سالهای ابتدای دهه هفتاد مدیریت دوبلاج یک سریال پلیسی آلمانی به نام دریک را هم به عهده گرفت و خودش به جای شخصیت اصلی دریک که یک بازرس کارازموده و باهوش بود حرف زد و در اینجا هم صدای جدی و پرتراوت و لحن هوشمندانه رضایی روی بازیگر خوش نشست و از سایر گویندگان انتخابی او هم حاصل کارشان مطلوب از آب درآمد. اون یکی از شماها رو شناسایی کرده یکی از ما؟ کیو؟ یکی از شماها رو فکر میکنم فکر میکنیم؟ فکر میکنم یعنی میدونیم که او سارقین شناخته ولی به پلیس نمیگه و فکر میکنم که به جای پلیس آمده سراغ شما این مزخرفات رو بس کنید یک شاهد عینی تکرار میکنم مزخرف نگید <تصفيق> یک شاهد عینی که با او معامله کردین بهش پول دادید و یک انگشتری برلیان برای زنش درست آقای ماسونی؟ اینا همش تبهماتی دیگه دست از بازی بردارید شما باز داشتید هر سه نفر با ما به اداره پلیس میایید رضایی در عرصه فیلم ها و سریال های ایرانی در قبل و بعد از انقلاب از دهه چهل تا هشتاد بسیار فعال و صدایش کارآمد بود. صدای او روی چهره بازیگرانی چون زندهیادان جمشید لایق، احمد قدکچیان، محمود بهرامی، رضا کرم رضایی با توجه به فیزیک خاص چهره و ترکیب صورتشان بسیار خوش می نشست. از میانه های دهه هشتاد به این طرف، به دلیل کهولت سن و کم حسلگی، استاد رضایی بسیار کمکار شده است. در سالهای اخیر به ندرت صدای او را میشنویم و بیشتر به خواندن دکلمه های احساسی روی آورده است. اما واقعیت این است که دلمان برای صدای مهربان، شفاف و پرقابلیتش تنگ شده است. عمر هنر و صدایش جاودان باد. من نمیماده بودم دوبل پول در بیارم. دوبل عشق من بود. و وقتی به این عشق خواستم نزدیک بشم قلبم شروع میکرد بسیدن زربانش تون میشه نه یه کاسب بشم بیا بسیدن ما حالا اینقدر درامت داشته شم حالا این نه من اومده بودم هیچ هنرمند بشم به پول فکر نمیکردم والله قسم والله قسم والله قسم الانشم همون جوری هستم خب در بخش دوم و بررسی فیلم نمونهی شاهکار جانفورد در ره من چه سرسبز بود وارد واکابی قرار میگیره که استاد ایرج رضایی در این فیلم به جای یکی از کرکترهای اصلی فیلم گویندگی کرده
دره من چه سرسبز بود کارگردان جان فورد فیلمنامه فیلیپ دان بر مبنای رومانی نوشته ریچارد لولین فیلمبردار آرتور میلر موسیقی آلفرد نیومن محصول 1941 آمریکا فوکس قرن بیستم بازیگران گویندگان و کارکترها والتر پیجن پدر گرافیت ایرج رضایی مورین اوهارا آنگارد مورگان شهلا نازریان دونالد کریسپ مات مورگان پرویز فیروسکار آنالی برونین ایران بزرگی مهر جان لود لانتو جلال مقامی رادی مکتوال هیو مورگان در سنین کودکی محوش افشاری و در سنین بزرگسالی به عنوان نریتور ناصر ممدوح سارا آلگود بس مورگان آذر دانشی بری فیسجرالد سیفاره تورج نصر مدیر دوبلاژ سعید شرافت برنده اسکار بهترین فیلم بهترین کارگردانی به جان فورد و بهترین فیلمبرداری آرتور میلر نامزد اسکار در سه رشته بهترین نویسندگی فلیپ دان بهترین موسیقی متن آلفرد نیومن و بهترین بازیگر زن نقش دوم سارا آلگوت داستان فیلم اوایل قرن ولز جنوبی هیو مورگان پسرکی دوازده ساله همراه با خانوادهش در دهکدهای در دره زیبا و سبز در ولز زندگی می کنند. آرامش و خوشبختی خانواده آرام آرام با شدت گرفتن طمع و زورگویی های صاحبان معدن از بین می رود. آقای مورگان پدر هیو و چهار برادر بزرگتر او را از پیوستن به اعتصاب کارگران من می کند. آنان نیز چاره جز مهاجرت نمی بینند. آنگارات خواهر هیو به رغم علاقش به کشیش دهکده مجبور به ازدواج با پسر یکی از صاحبان معادن می شود که عاقبت خوشی ندارد. سرانجام پدر در ریزش معدن کشته می شود و هیو دهکده را ترک می کند. درباره فیلم یکی از شاهکارهای بلامنازع جانفورد بزرگ در کارنامه پربار هنریش و یکی از گله های مرتفع سینما در ژانر ملودرام ابتدا قرار بود ویلان وایلر کارگردانی کار را بر عهده بگیرد و همچنین به دلیل اهمیت لوکیشن در داستان فیلم به صورت رنگی تصویربرداری شود که با عدم توافق زانوک تهیه کننده اثر فیلم را به جان فورد می سپارد که از غذا تناسب بیشتری با حال و هوای فیلمنامه به شدت نوستالژیک و رمانتیک اثر داشت فیلم در واقع اتوبیوگرافی زندگی واقعی خود فورد به عنوان کوچکترین فرد یک خانواده ایرلندی است و فورد با تکیه وسیع از تجارب شخصیش و استفاده از آداب و رسوم ایرلندی موفق شده است حس حال و فضای زندگی یک خانواده متوسط ولزی را به زیبایی هرچه تمام و بسیار باورپذیر و ملموس عذاب درآورد فیلم سرشار از احساسات اصیل و مشاهدات انسان دوستانه می باشد که تمامی این معلفه ها با پرداختی بسیار لطیف و شاعرانه چه از لحاظ سبک روایی، چه از لحاظ شخصیت پردازی های باورپذیر و چه از لحاظ فرم و ساختار بسری تغذلی فیلم به مخاطب به نفع وسیع و شایستهی منتقل می شود. فیلم امتیازات دیگری هم دارد من جمله فیلمبرداری استادانه آرتور میلر که با همیاری و تعامل کامل با جانفورد میزانسنها نورپردازی و تکیه وسیع بر عمق صحنه موفق شده است در ساختار سیاسفید حس و حال یک اثر رنگی را به مخاطب انتقال دهد
فین با پشت سرگذاشتن دو رقیب سرسخت خود یعنی همشری کین و شاهین مالت در سال 1941 اسکار بهترین فیلم سار را میگیرد و یکی از شایسته ترین آثار جایزه گرفته در تاریخ اسکار محسوب می شود. علاوه بر این در سرشته هم کاندیدای اسکار می شود که یک موفقیت تمام ایار برای جانفورد است. فیلم پس از سالها همچنان بسیار تأثیر گذار، تازه و پرتراوت و دست نیافتنی برای مخاطب می باشد. دوبله فیلم فیلم در دهه پنجای شمسی توسط استاد سعید شرافت و برای پخش از تلویزیون ملی دوبله می شود. فیلم از بهترین ساخته های جانفورد است و علاوه بر سبک روایی و فرم بینظیرش از دیالوگ نویسی بسیار ارزشمند و هوشمندانه ای برخوردار است و شرافت با اشراف کامل و تسلط به کار علاوه بر دیالوگ نویسی استادانه ای که کاملا منطبق بر فضا و ساختار فیلم برگردان کرده است با بهره از حدود 14 گوینده و انتخابهایی به جا و متناسب برای تمامی نقشها کاملا حق مطلب فیلم را ادا کرده و دوبلهی بسیار کم نقص شنیدنی و در حد اعتبار فیلم از خود برای علاقمندان ایرانی به یادگار گذاشته است. در نقشای اصلی صداهای ایرج رضایی، شهلا ناظریان، آذر دانشی و پرویز فیروزکار را میشنویم که همگی در اوج پختگی و با قدرت کامل نقشای خود را گفتند و در نقشای کوچکتر صداهای پرویز ربیعی، جلال مقامی، ناصر خاوری، عباس سلطانی شنیده میشود که آنها هم با کیفیت مطلوب کاریشان به خوبی مکمل نقشای اصلی شدند و کلیت دوبله یک دست و دارای استاندارد لازم است. در پایان بد نیست اشارهی به گویندگی فوقلاده ناصر ممدوح به عنوان راوی یا نریتور فیلم بشود که با صدای لطیف و پر احساس و دادن فراز و فرودهای لازمه در بیان در حد یک کرکتر اصلی و ربط دهنده اتفاقات مختلف فیلم عمل کرده و به نوعی راکرد فضای لطیف و نوستالژیک اثر را حفظ و باعث یک دستی آن شده است دارم احساسم تو شالی که مادرم وقتی میره بازار رو دوشش مینداخت جمع میکنم تا از دره خودم بره این دفعه دیگه بر نمیگردم خاطره یه پنجاه سال و پشت سرم باقی میزه عجیبه که مغز آدم خیلی از چیزهایی رو که چند لسه قرد گذاشته فراموش میکنه اما خاطره یه حوادثی رو که سالها پیش اتفاق افتاده روشن و واضح نگه حتی حالا صدای خواهرم انگارادو میشنم نقش ها والتر پیجن پدر گرافیت ایرج رضایی یکی از شخصیت های بسیار جذاب فیلم و کلن یکی از بهترین شخصیت های کشیش تاریخ سینما پرالگرافی در عین مذهبی بودن بسیار روشن فکر می باشد و حتی شخصیتی آشق پیشه هم دارد ایرج رضایی صدای شفاف میانسال با درصد بالایی از احساسات دارد که تمامی این معلفه ها برای گرافیت مناسب است. در زمانهایی که پدر برای دیگران موعظه می کند، نوعی قاطعیت همراه با اطوفت در صدای رضایی است که کلام کشیش را تأثیر گذار جلوه می دهد. ولی در زمانهایی که باهیو پسر خانواده و یا عشق پنهانیش آنگارات رابطه دارد، وی نوعی لطافت شاعرانه همراه با لرزش‌های خفیف به صدایش بخشیده که این کاملاً با کاراکتر مهربان و رمانتیکش تناسب دارد. خوشحالم که اومدی. متشکرم من میتونم براتون کاری بکنم. البته که میتونی. میتونی لطف بزرگی در حقم بکنی. این ساعتو وقتی به خدمت کلیسا در اومدم پدرم بهم به داد یادگار دورانی است که هر دو عاشق بودیم بگیرش این لطفیه که میتونی در حقم بکنی لزومی نداره با هم ودا کنیم 
و در ذهن هم دیگه زندگی میکنیم در اواخر فیلم که در کلیسا برای مردم که تحت تاثیر شایعات میخواهند برای آنگارات تصمیم گیری کنند نوعی خشم انفجاری همراه با دادخواهی در کلام ایرج است که آن را بسیار مؤثر جلوه میدهد فقط چند تایی از شما درک کردید بقیتون فقط اومدید تو کلیسا نشستید برای چی میاد اینجا چرا روزای یک شنبه لباس سیاه ریاکاری میپوشید و مقابل خداوند رژه میرید از روی عشق نه چون نشون دادید که قلب هاتون سختتر از اونه که عشق پدر آسمانیتون رو بپذیره من میدونم چرا میاید اینجا هر روز یک شنبه که اینجا میستادم اینو توی چهره تک تکتون میدیدم ترس شما رو اینجا میاره ترسی بزرگ که از خرافات سرچشمه میگیره ترس از کیفر خداوند از برق آتش آسمان ها ترس از انتقام خداوند و عدل الهی اما عشق و محبت مسیح رو فراموش کردید دونات کریسپ، مات مورگان، پرویز فیروزکار مات مورگان یکی از کاراکترهای اصلی و پدر خانواده است وی شخصیتی آرمان خواه دارد که گاهی این ویژگی او را خشک و متعصب هم نشان می دهد به جای کریسپ، صدای میانسال زنگدار و خوشاهنگ زندیاد پرویز فیروزکار را می شنویم که به لحاظ بمی و پختگی کاملا متناسب چهره جا افتاده و میانسال بازیگر است در اغلب موارد فیروزکار به درستی با توجه به ویژگی های زخ شده کاراکتر سرد و قاطع با نوعی حق به جانب بودن حرف می زند منو وسیله اقراز سیاسیتون نکنید لازم نیست برای این کار منو بهانه قرار بدید آخه وقتی اونا با سخنگوی ما این کار بکنن بعد با بقیه چی کار میکنن؟ به زودی معلوم میشه فیران ساکت باشید و شامتون رو بخورید آخه پدر دیگه کافیه یک هم کافی نیست میبخشیم پدر ولی آبن تا وقتی اجازه نگرفتی سر میز حرف نزد من علیه بی انصافی همه جا حرفمو میزنم چه با اجازه چه بی اجازه نه تو این چه توی این خونه چه بیرونش از سر میز برو اصلا از خونه میرم بیرون از پدرت مذارت چرا مذارت بخوام اما کاراکتر مت رویه دیگری هم دارد مت در زمانهایی که با همسر یا پسر کوچکش محشور است نوعی مهربانی فضاینده هم در شخصیتش دیده می شود که پرویز این ویژگی ها را با بهره از لطافت خاص صدا و انتخاب نوتی پایین به شایستگی هرچه تمام ارائه می دهد آفرین پسر نمره هاش عالیه پسرمون با سواد شده خوبیه بعدش کجا میری؟ یکی از مدارس کاردیف بعدش هم دانشگاه میخوای حقوقدان بشه یا دکتر؟ و میرسیم به آن دیالوگ زیبای پایانی زمانی که سانیه های قبل از مردن مت او با بدنی له شده به پسر گریانش میگوید تو واقعا دیگه مرد که زنگ صدای فیروزکار از یاد نرفتنیست در نهایت شاید بتوان گفت متمرگان بهترین نقشگویی این صدا پیشه دوست داشتنی در کل کارنامه کاریش می باشد. مارین اوهرا آنگارات با گویندگی شهلا نازریان 
مارین اوهارا بازیگر مورد علاقه جان فورد بود و حدی که شاید بتوان نوعی رابطه عاشقانه هم بین آنها متصور شد. به خاطر همین در اغلب آثار جان فورد حضوری پررنگ دارد. از طرفی بانو شهلا هم در آن زمان همسر استاد شرافت بود و شرافت بیشتر نقش‌های اصلی کارهایش را به او می‌سپرد. البته واقعیت این است که شهلا گوینده بسیار توانمند بود و در اغلب این نقش‌ها انتخاب شایسته‌ای محسوب می‌شد و با قدرت از پس این نقش‌ها برمی‌آمد. آنگارات یکی از معصومترین و جذابترین کارکترهای زن فیلم های جان فورد است و با حضورش علاوه بر این که یکی از ازلای اصلی مسلس ملودرام داستان را شکل داده بر لطافت و زیبایی اثر افسوده است. آنگارات عشقی آتشین و خالص به پدرگرافیت دارد و عبایی هم از ادا کردن و گفتن آن ندارد. صدای آن زمان شهلا از لحاظ سن و رنگ کمی هم بم شده بود که کاملا تناسب با چهره زنانه آنگارات داشت و از طرفی در مغازله های عاشقانه با کشیش با دادن رزش ها و نوعی تردید که بانو استاد این معلفه بود به عمق عاطفی کاراکتر چنگ میاندازد. زمین این که نوعی خلوص بسیار تاثیرگذار در آوای شهلا هست که اصیل بودن احساس زنانه آنگارات را کاملا باورپذیر می کند. ما همیشه مدیون شما هستیم شما باعث شدین ما دوباره جمع بشیم دستاتون دستاتون کسیف شد تا حالا تو مدن زغالی سنگ بودی؟ ده سال ده سال؟ موقعی که درس میخوندم الان براتون سابون میارم آولش کن زحمت نکیم جدن حیف مردی مثل شما دستشو کسیف کنیم ببینیم شما تو کلیسا فرمانده هستین منم تو آشپزخونه فرمان روا تو هر جا باشی فرمان روا هستی منظورتون چی؟ نماید این حرفو میزنم چرا؟ من حق ندارم اینطور باید صحبت کنم آقای گریفیت اگه من باید به شما این حقو بدم میگم حق داری؟ سارا الگود بس مرگان آذر دانشی بس یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های مادر در کل تاریخ سینما محسوب می شود که انگار همه ما این شخصیت و احساساتش را میشناسیم و درک می کنیم و در حد یک کاراکتر مقدس حتی برای ما ایرانی ها هم جلوه می کند این البته تا حد زیادی به استادی جانفورد در پرداخت این شخصیت برمیگردد بس مادری فداکار برای فرزندان و همسری همراه شجاع و مبارز برای شوهرش محسوب می شود. او کارکتری چند لایه دارد که با نقشافرینی بی نظیر شکل گرفته است که به حق نامزد دریافت جایزه اسکار نقش دوم سال هم در آن بره شده بود. اما از این طرف ما صدای خاطر انگیز آذر دانشی را جای او میشنویم که او هم یکی از بهترین پیرزنگوهای تاریخ دوبلاژ به همراه بدری نوراللهی و فهیمه راستکار است بانو دانشی با مهارت تحسین برانگیزی تمامی ویژگیهای متفاوت این کاراکتر همچون بهربانی، خشم قاطعیت، دلسوزی و فداکاری را در بیانش لحاظ کرده و لحظه ای از این نقش دقیق و پرجزئیات و پرحس و حال عقب نمیماند و موفق شده با شایستگی ستودنی این نقش استثنایی را به خاطره ماندگار برای مخاطب ایرانی بدل کند. من اومدم بهتون بگم که نظرم دربارتون چیه چون میدونم بی خودی با شوهرم مخالفین شما یه مش ترسوی بزدلی شوهرم هیچ کاری بر زنده شما نکرده همتون خوب میشناسیدش هیچ نمیدونم چطور 
بعضی از شما آدمای درو روتون میشه باش تو یک کلیسا بشینین باش دعا بخونین این که میگه شوهر من هم دست آقای ایوانزه حرف یکی از اون بدجنسی میزنم یه چیز دیگرم باز رو راست بهتون بگم اگه یه وقت بلایی سر شوهرم بیاد مسببینشو پیدا میکنم و با همین دستای خودم میکشمشون بله به خدا قسم هر کسی باشه میکشمش پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران محصولی از سوینا با حمایت نهال سناوندی حسین اربابزاده نویسنده و کارشناس علی باقرلی تدوین صدا مرجان تبسید